0: 其实，话关注个议题是系了摆匈牙利个体线里啊，奥巴美同僚岳父见证个成效呢，我们来看这场匈牙利的大选、喔，才刚结束，结果出来了。结果二个奥班他是拿到他第四个连任、喔、那我们都知道说、呃，这个总理好像有一点亲俄。”对不对？然后跟欧洲走得比较远一点点。是，我现在怎么看你这一次的胜选？这次的俄乌战争对这次的选举有带来什么影响吗？是你刚才说欧榜总理啊，他是
1: 亲热。其实我更喜欢用爱恶啊这这两个字来形容他。怎么说呢？这个欧邦对于普丁啊，他是不离不弃。从这次乌俄战争里面，我看全世界都在反普丁。那唯一最忠诚的拥抱普丁，俄罗斯的就是修·牙利的总理欧榜。啊，我们说这次选举，匈牙利的选举是创了欧洲联盟史里面的选举奇观是我们说欧洲联盟的会员国都是民主、民主国家、民主化国家，包括匈牙利在内。但是这民主的匈牙利，这次竟然有两百多个选举人、选举学者或者选举观察团进入匈牙利来观察这一场的匈牙利选举，怕说这个这個选举里不公啊，有一些不肮脏的事情出现啊。那这个也反映出说，匈牙利它在过去几年在欧洲里面表现是不及格的，它违反了民主，违反违反了法治国原则，它反媒体、反自由、言论自由、限制自由等等等所以才会造成说今天的两百多人的观察团进入匈牙利来观察选战的一个情形。那我们回到说这个结果，这次你刚才主持人讲的非常好，这次六个反对党它是多大团结？而且六六个反对党他团结之后所推出的一个第一候选人的一个人选是一个外表光鲜亮丽的一个学者啊，他非常非常有亲和力，而且是个帅哥，所以一般年轻选民是很喜欢他的。是，而且呢，在野党他的一个政见里面是符合很符合大部分匈牙利年轻选民的意愿的，比如说他是支持欧洲联盟的、亲北约的。而且是这是民主、自由、法治、言论啊等等这些事情的。那问题就来了，这个四月三号的选举公布出来之后，欧巴的 f 费 dex 政党啊，他得到百分之五十三的选
0: 票，可以说是压倒性的压倒性的胜
1: 利啊。哦、那在野党只只获得百分之三十五。那为什么一个政策方向是很有未来性？看起
0: 来很亲民的是
1: ，而且而且这个在野党很技巧性的。打了打的普丁牌啊，在在这宣战里面，他一直强调说，欧邦他过度过度跟普丁友好，过度亲近俄罗斯，对匈牙利未来是不好的，是违反西方的走向，对未来匈牙利外交走向是不利的。整个
0: 普世价值啊，他们的展现哦，
1: 但是却没有得到选民的认同，为什么？那主要就是欧邦他在过去几年很系统性的控制的媒体，哦，他用。慢慢把媒体国有化之后，他这次选举里面，我们看到说这些在野党的这些好政见都传播不出去，所以等于在欧榜控制的媒体之后，民众所接受的还是亲恶的这个欧榜政党的一些意见而已，所以他对于说这个战争的一些反效果是彰显不出来的啊，所以才会造成这次选政选。所以在匈牙利没有这种反战的情绪吗？当然是有啊，所以这个是我们看到说。欧邦他这个是老狐狸了，他这次的选举里面，他选举期间他做了一些让人民感到说他亲俄又有点反俄
0: 哦，中间游走的情绪。他谴责俄罗斯，但不制裁，但却又提供就是乌克兰难民一些人道上的援助。对，我要
1: 讲的就是难民啊，他收了很多的乌克兰、波兰一样，跟跟十年前的叙利亚难民的排斥，叙利亚难民是不一样的，说给人家人道。一个一个人道人道主义的一个欧榜的一个形象，他认为说，这个乌克兰难民进来我的国家，我应该去善待他。哦，那跟反反这个普丁，他是被画划上等号的，所以这个有点 balance， 他过于亲热的一个一个部分。那我现在还要再讲一点，就是说，在欧榜这个选举期间，你们做了一些事情啊，是让有些保守派的匈牙利人很思考的，而且是接受的一个观点。他对于俄罗斯的态度，他认为很多匈牙利人在经历了一九五六年、一九五五年匈牙利民主事件之后，感受到说苏联和俄罗斯坦克车的一个无情，所以他们认为跟俄罗斯保持友好是他们国家安全的保障，所以他们在这一次西方一面倒的制裁俄罗斯的情况之下，匈牙利是很很谨慎的在欧洲联盟里面去阻止。这个制裁措施的推行，那在布恰尔事件之后，那匈牙利也勉为其难的，在欧洲那边会议里面同意了这个制裁措施，但是还不忘的说了一句话，说应该理性的制裁，不要太过分的制裁俄罗斯，会有反效果。那同时到现在为止，匈牙利还拒绝提供武器给乌克兰，所以因为这个事件呢，因为这个事件。俄罗斯的外长拉夫罗夫还特别跑到了这布拉布达佩斯，去颁颁那个忠诚勋章给匈牙利外交
0: 部长，来感谢他对于俄罗斯的忠诚。老师，你说匈牙利现在很爱俄罗斯，那对于未来这个欧盟跟北约在针对这个俄罗斯政策的时候，是不是就会有一些拔河或者是一些问题矛盾存在
1: ？我认为这个匈牙利支持俄罗斯，他的他的。力量有多大？会不会造成说在北约集团里面或者欧盟里面造成一种会跟大部分欧盟国家、北约国家拔河的一个现象？那我认为它的影响力倒是没有这么大。起码它跟欧盟越走越远的感觉是有了啊。它越走越远不是现在现在才发生的事情啊。它在目前匈牙利跟欧洲联盟有法律诉讼啊，欧洲联盟在告说匈牙利你违反了媒体自由、民主自由。贪污这些情形，啊，那所以说现在我刚才已经有讲过，就是说匈牙利他是欧洲联盟的问题小孩，啊，那这个形象能不能改变，在这次的乌俄战争之后，好像没有改转换的机会啊，他会继续跟欧洲联盟的主流啊偏离，那越走越远。这个情况是这个路线在欧榜这次选举期间所展现的一些证件来看的话，他没有反恶。或者是反这个亲欧洲联盟的一个一个改变路线的改变，所以他会跟欧洲联盟的政策主流会越走越远的情况之下，对未来欧洲联盟制裁俄罗斯或者是欧洲联盟反对俄罗斯政策的一个合作性、团结性，会不会有造成伤害？答案是有的啊。比如说制裁措施里面，根据欧洲联盟的制裁政策里面，所有的会员会都有否决权。所以匈牙利在这个过程里面，他就动用了他这个否决权，在这个会议当中的话，一直阻止欧洲联盟过度对于俄罗斯进行制裁。那布恰事件爆发之后，他才勉为其难的啊去接受，然后亲身的去谴责了一下啊这个俄罗斯。如果说真的犯了战争罪，那是不可取的。所以匈牙利他是在北约里面跟欧洲联盟里面。可以说是这个异类，这异类啦是俄罗斯的木马图什，他是一个代言人呐、啊、所以他
0: 会保护，在这个两大集团，你们去保护俄罗斯的利益，那这个路线是可以确定。老师，那另外一个可以观察国家就是塞尔维亚，刚好也是结束了大选，那也亲俄的这个武契奇也是连任，而且还是连续两度的第一轮就连任，这两个欧洲国家。这样的一个政权的产生，对于整个欧洲未来，不管在对俄罗斯也好，对中国也好，可能会带来什么样的影响呢？是
1: 塞尔维亚这次塞尔维亚总统的连任啊，啊、哦，那他是在预期之中的啊、哦，那他也是采取控制媒体的一个方式，那在这次乌俄战争反而的情况之下啊、哦，他还是胜选的，所以新新任这一任在乌克兰总呃。塞尔维亚总统他的路线是很清楚，他要加入欧洲联盟，他要继续亲俄，所这两个政策方向啊，在我们目前的状况来看是互相矛盾的。因为欧洲联盟它现在是反反这个俄罗斯的，那你亲俄罗斯会不会影响他加入欧洲联盟的进程？答案是不会的啊、嗯。那因为加入欧洲联盟的进程，它是一个一个一套完整独立的一个作为程序。啊，他要审查塞尔维亚的三十五项政策啊，包括一些经济、政治、外交啊，方方面面的政策，比如农业政策、工业政策，那智慧财产权这些问题，完全符合欧洲联盟标准之后，他才能够让塞尔维亚加入。所以，无关于他对于俄罗斯亲俄的这个政策啊，所以说这是我必须要在这里说明的。但是现在塞尔维亚跟匈牙利都是亲俄派。啊，这些极端的右派政党当当道嘛，所以这个证明一点说，这个极右派势力在欧洲仍然放心为爱啊。那这个是欧洲未来内部安全或者外交政策执行上面必须要克服
0: 面对的一个挑战。是，那这两个国家有分析说有可能会变成是未来中国跟俄罗斯在欧洲的代言人，老师你怎么看？那这这两个国家，特别是匈牙利。我认为他会扮继续扮演这种角色啊
1: 。我们说，在中国跟乌匈牙利的关系，它也是非常紧密的啊。我们说，在“一带一路”进入匈牙利、进入欧洲之后，那匈牙利的角色也被凸显出来。那同时呢，中国为了要经营跟匈牙利友好关系，特别在匈牙利设立了一个学术研究中心，那由。匈牙利跟中国的学者一起在这个中心里面去互相去交流，那这些匈牙利的学者就很自然的在他们的作品里面去帮习近平，习近平推展习近平一些政策。那在我们过去的一二十年看来啊，匈牙利确实在欧洲联盟里面扮演帮助中国的一个角色，比如说去年的啊或者前年的新疆事件、香港事件。欧洲国家在讨论要制裁中国，但匈牙利是极极力的反对，所以到目前为止，欧洲联盟没有对中国实,實施经济制裁，这
0: 个是值得我们去观察的。所以就卡在匈牙利。匈牙利，他对中国的忠诚，对俄罗斯的忠诚是絕對的。对是个安全问题吗？呃，当然是安全问题
1: 嘛。在匈牙利的一个打算里面，跟俄罗斯保持好关系啊，就是所谓的我们国际关系里面所謂所谓的互从关系。你服从一个大国，俄罗斯，那俄罗斯就不会去攻击你、侵犯你，那相对就国家就获得保障
0: 但对于欧盟或者北约来说，它就是一个不稳定的因子。那
1: 当然，所以所以匈牙利他未来他会不会继续走他的一个反民主、反法治国的原则，会不会回心转意，那是欧洲联盟他必须要去克服的严重问题
0: 。好，老师谢谢谢谢。所以欧防单也是不容
1: 易的。